0: با همکاری شناتو تقدیم می کند دو سال زندگی در آمریکا به یک آلمانی چه چیزهایی آمخت نویسنده فایت مدیک مترجم علی رضا شفیعی نسب منبع اشپیگل ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی یک روزنامه نگار آلمانی که برای دوره دو ساله به آمریکا رفته بود از تجربیات خودش از این کشور نوشته کشوری که خودش اون رو مملو از تناقضات میدونه تناقض آزادی و نظارت، تناقض امنیت و ترس و در ورای همه اونها تناقض رویاها و کابوسهای آمریکا. کشوری که بی‌مهابا همه چیز رو دور میریزه و دوباره میسازه. از ایده‌ها و نظریه‌ها تا قهرمانان ورزشی و سیاستمداران آخران یه بار دیگه همراه با بچه هام در محلمون قدم میزدیم از در جلو خارج شدیم از چهار پله ایوان پایین رفتیم و از راه خیابون هایلند به پارک لینبروک رسیدیم پارکی زیبا با کلی درختان بلند یک میدان بسکتبال یک زمین بازی و یک فضای سبز بزرگ دور تا دور این پارک رو اون خونه های یهات کردن که ظاهرا همشون رو مثل هم ساختن یه مسیر ماشین، یه گاراژ، ایوان و حیات جویی بعضیاشونم در بالای ورودیشون پرچم آمریکا رو نسب کردند فضایی واقعا مغازلله حداقل توی ظاهر بچه ها خواستن کمی تاب بازی کنن خورشید میتابید و هوا گرم بود اما کمتر کسی اون اطراف بود نه کسی نه ماشینی تو خیابون و نه بچه ای که توپ بازی کنه و با سگش راه بره. میدان خالی بود زمین بازی هم همینطور این محله مثل خیلی وقت‌های دیگه حسی شبیه عکس طبیعت بی جان داشت. دو سال در بتزدا زندگی کردیم. شهرکی مرفه و عمدتن سفید پوست که در چند کیلومتری شمال واشنگتن دی سی قرار داشت. از خیلی جهات دوران فوق‌العاده و پرهیجانی بود. در اونجا شکلگیری تاریخ رو تجربه کردیم. باید راه خودمون رو در محیطهای خارجی پیدا می‌کردیم و فهمیدیم که مهارت انجام این کار رو داریم. به مرور زمان دخترانم به دخترک های تبدیل شدند. اونا حالا آهنگ های کیتی پری و مایلی سایروس میخونند. عاشق آشق ماشین های کاروان هستن و شابکین جمع میکنند. و وقتی وارد فروشگاه دیزنی میشن از جملاتی مثل چقدر اینجا خوشگله استفاده میکنن. در اندک روزهایی که با ماشین به سوپرمارکت نمیریم فکر میکنند یه جای کار میلنگه. میشه در اونها دید که افسون سبک زندگی آمریکایی هنوز هم میتونه قدرتمند باشه این شاید آزاردهنده باشه اما با مزه هست حداقل برای مدتی کوتاه خیابان‌های خالی زندگی تو محلمون دوست داشتن همسایه‌های خیلی خوبی داشتیم که فوراً با آدم رفیق میشدن معمولاً میگن روابط در آمریکا سطحی هستند اما تجربه ما اینطور نبود با این حال خالی بودن و بیروهی خیابونها منو آزار میداد کم کمبود چیزی حس می شد. مثل شور و شوق، زندگی عمومی و این حس که محله واقعا چیزی قابل استفاده است نه صرفن لوکیشن فیلم کریگ یکی از همسایگانمون میگه که آمریکایی ها ترجیح میدن تو خونه بمونن چون به راحتی و حرکتی عادت کردند. چون همه چیز رو میشه آنلاین سفارش داد چون کولر و بخاری همه چیز رو راحتتر از هوای واقعی بیرون میکنه چون ماشینا خونه دوم خیلی از آدمها شدند. شدن کریگ میگه ما راحت طلب شدیم اما مسئله واقعا فقط همینه چند وقت پیش کتابی از بری گلسنر جامعه شناس خوندم نظریه گلسنر اینه که آمریکایی ها در فرهنگی از ترس زندگی میکنن و هیچ کاری برای این مقابله با اون انجام نمیدن بلکه فقط میذارن زندگیشون در مارپیچی نزولی از پارانویا سر بخوره زیاد به این نظریه فکر کردم در بتزدا واقعا چیز چندانی نیست که بخواید از اون بترسید مگر پشه ها و تصادف ها. اما صرفا نوعی روان نژندی هم میتونه باعث بشه تا خانه فرد مثل نوعی پناهگاه به نظر برسه گاهی بتزدا به نظرم پناهگاهی بزرگ میرسید البته ترس در آمریکا چیز جدیدی نیست این کشور همیشه معتقد بوده که آخر زمان به نحوی قریب الوقوعه. اما اون همه ترسی که چه در مریاس کوچک و چه بزرگ در آمریکا به وجود اومده باور کردنی نیست نیازی نیست خیلی جای دوری برید تا این ترس رو ببینید فروشگاه ها ضد باکتری در دسترس مشتریان قرار میدن تا از دستانشون در برابر میکروب‌های های روی سبد خرید محافظت کند والدین بچه‌هاشون رو راحت طلب می‌کنن و هر روز به مدرسه میبرن و برشون می‌گردونن. دور تا دور زمین های بازی رو حسار کشیدند تا چیز بدی اتفاق نیفته. توی همه مدارس آژیرهایی برای محافظت از کلاس ها در برابر تیراندازی در مدرسه وجود داره. هیستری رو میشه در تمام کانال های خبری ماهواره‌ای مشاهده کرد. اخیراً بررسی انجام شد درباره اینکه آمریکایی‌ها بیش از همه چیز از چه چیزی می‌ترسن؟ تقریبا همه چیز در این لیست هست تروریسم و سرقت هویت شرکت های فاسد و ورشکستگی طوفان و زنا این مسئله دلیلی داره آمریکا دیگه پیروز جنگ ها نیست ناگهان دیگر کشورها هم صاحب قدرت شدند همه چیز به طور دیوانواری سریع شده ترس از خطرات خارجی هم میتونه بر روان تأثیر بذاره شکی در این نیست این ترس وجهی داخلی هم داره خیلی از آمریکایی‌ها دیگه به سیاستمداران یا نخبگانشون اعتماد ندارن. در موقعیتی که شاخص‌های اقتصاد کلان جهت مثبت رو نشون میده اما مقدار پولی که وارد جیب مردم میشه روز به روز کاهش پیدا میکنه اونا نمی‌دونن چه چیز رو باور داشته باشن. بسیاری معتقدن که باید سرنوشتشون رو در دستان خودشون بگیرن. خود همین کار میتونه تاغ از باشه. ترس آمریکایی‌ها واگیردار است. دونالد ترامپ استاد بهره برداری از این ترس در بسیاری از اره های زندگی در سیاست، در بازار املاک و همینطور در رسانه. ما در خانه مشترک واشنگتن پست شده بودیم. همسرم تمام روزنامه حتی بخش محلی رو میخوند و همین باعث میشد که حرفهایی بزنه مثل اینکه بیا توی منطقه پرنس ویلیام زندگی نکنیم اونجا همیشه تیراندازی میشه. اول بهش میخندیدم تا اینکه متوجه شدم که خودم هم محتاد تر شدم مثلا دیگه دوست ندارم به ورزشگاه هایی برم که گیت های حفاظتی ندارن این اپلهانه است؟ بله اما ترس در آمریکا واگیر داره درسته این کشور معمولا مردم رو به ناامیدی دچار میکنه حتی اگه در انزوا زندگی کنید آمریکا مملو از تناقضاته همه از امنیت حرف میزنن اما آمریکایی ها حتی نتونستن تسلطی منطقی بر مالکیت سلاح اعمال کنن همه از آزادی حرف میزنن اما در استخری که چند بلوک بالاتر از خونمون میرفتیم حتی دختر بچه هم باید بیکینی میپوشیدن اگه بطری شراب از فروشگاه میخریدم باید اون رو در پاکت پلاستیکی تیره ای می میذاشتم تا وقتی که به خونه برسم اخیرا افسر پلیسی ما رو کنار زد چون ظاهرا از لاین خودم خارج شده بودم پرسیدم اگه این قبض رو امضا نکنم چی افسر گفت بازداشتت میکنم دخترم فریاد زد بابا نری زندون توی آمریكا گاهی حس میکنید همیشه تحت نظارتید و هم آزاد نیستید هرچه که باشد باید جدید باشد. خیلیا میگن که این کشور رو به زواله. ترامپ بی بدهی به چین. شاید اینطور باشه، اما چندان هم مطمئن نیستم در ژانویه 2016 2019 خونهی روبروی منزلمون بود. وقتی از پنجره به بیرون نگاه میکردیم میدیدیم که این خونه دیگه صاحبی نداره. خونهی کوچیک، کهنه، کمی کثیف و خراب. کسی مراقب حیات نبود. یه روز یه بلدزر اومد و در طول یک ساعت اون خونه نیست و نابود شد. ظرف فقط دو ماه خونه جدیدی در همون ملک ساخته شد. خونه با 6 اتاق چهار سرویس بهداشتی و ارزش یک ممیز شش میلیون دلار. البته که این خونه دارای مسیر ماشین، گاراژ، ایوان و حیات جلویی هم بود. حالا یه خونواده در اونجا زندگی میکنن و خوشحال هم به نظر می رسن، حداقل وقتی که پیداشون میشه. آیا این بیریشگیه؟ میشه قضیه رو اینطور دید؟ اما به نظر من اون خونه سبولی از نحوه عملکرد این کشوره و همینطور نحوه عملکرد ما آلمانی ها. ما جور دیگه ای با این قضیه برخورد میکنیم. احتمالا سعی میکنیم خونه رو تعمیر کنیم چندتا پنجره نو نصب میکنیم و یه دست رنگ جدید به خونه میزنیم. هر طور شده سعی میکنیم خونه رو نجات بدیم هرچی باشه اونجا خونه پدریمون بوده. وقتی تو کشور دیگه زندگی کنید چیزای خیلی بیشتری درباره فرهنگ خودتونم یاد میگیرید. ما آلمانی ها علاقه چندانی به دورانداختن چیزهای قدیمی نداریم. چیزها رو حفظ و بهینه می کنیم. چیزی که ما در اون اصلا مهارتی نداریم، دورانداختن انداختن همه چیز و شروع از صفر. ها مهارت عجیبی توی این کار دارن. اگه از چیزی خسته بشن، راحت یه بلدوزر میارن ماشینا اسقاط میشن. خونه‌ها و نظریه‌ها و ایده‌ها و قهرمان‌های ورزشی و شغل‌ها و شرکت‌ها و سیاستمداران هم همینطور تنها چیزی که اهمیت داره اینه که چیزی جدید جایگزین اینا بشه. ماه؟ این که چیز جدیدی نیست. دفعه بعدم نوبت مریخه. اوضاع جنرال موتورز خوب نیست. پس تسلا موتورز رو می‌سازیم. شخصاً معتقدم هیلاری کلینتون هم تا حدی قربانی همین نگرش شد. اون مدت زیادی در صحنه بود. آمریکایی ها از تصور ریاست جمهوری اون خسته بودن و ترجیح دادن که به کس ای رأی بدن. حتی با وجودی که می‌دونستان این کار بسیار پرخطره. یا اینکه آیا میل به خطر کردن همون چیزیه که باعث شد به کس ای رأی بدن، کشوری که هنوز رؤیا دارد. تمایل به زیر سوال بردن همه چیز تونه خطرناک باشه. اما من اون رو تحسین هم میکنم این روی کرد باعث میشه تا کشور خلاق، پویا و مهیج باشه. این کار باعث میشه تا آمریکا بتونه پوست بندازه و خودش رو متحول کنه. این رو روزی دونالد ترامپ هم حس خواهد کرد. بعد از انتخاب اوباما به عنوان رئیس جمهور، پیش خودم فکر کردم که این همون آمریکای واقعیه. اما در اینجا چرخ خیلی زود میچرخه. ترامپ نهایتاً در سال 2024 از صحنه خارج خواهد شد. و هیچ کس هم نمیتونه پیش بینی کنه بعد از اون چی میشه شاید پادشاهی روی کار بیاد کسی چه میدونه آمریکا جاییه یک مردم رویا دارن اونها هنوز هم با وجود همه چیز رویاهای خودشون رو دارن همسایه مارک نقاشه اما در چند سال گذشته روانشناس بوده مارک مقاله نوشت که به نظرش علم اسبشناسی رو متحول خواهد کرد من که هیچ چیز از اون نمیفهمم اما عجیب اینه که وقتی به صحبت‌های اون درباره مقاله فکر می‌کنم این امید اون رو غیر ممکن نمیدونم. در دوران کمپین‌های ریاست جمهوری با زلطان ایشتوان آشنا شدم زلتانم میخواست رئیس جمهور بشه اون به زندگی ابدی معتقده و میخواد به ربات تبدیل بشه تا از مرگ فرار کنه زلطان شانسی در انتخابات نداشت اما ایدهی ربات شدن بعید میدونم از اونم چیزی در بیاد اما شور و اشتیاق اون در سفر به سرتاسر سر کشور واقعا منو تحت تاثیر قرار داد اخیرا نمایشگاهی خیابونی توی محلمون برگزار شد زنی حدودا پنجاه ساله به نام لیزا دو بار در سال این نمایشگاه رو سازماندهی میکنه لیزا امضاهامون رو جمع میکنه و سراغ مقامات محلی میره تا مجوز بگیره کل خیابون رو مسدود کنن. حتی گروهی فیسبوکی هم میزنه و بودجه جزئی رو مدیریت میکنه لیزا شغلی ثابت هم داره اما طوری به این نمایشگاه بتزار رسیدگی میکنه که انگار حرفه اصلیشه در روز نمایشگاه خیابونی که حکم جشن من منو خونوادم رو هم داشت ناگهان همه از خونه بیرون اومدن کودکان در کنار چهارراه سوار یک اسبچه می شدن. در خیابون ژیمناستیک بازی میکردند در حیاط‌های جلویمون می نوشیدیم بازی میکردیم و مثل شاهان غذا می خوردیم محلم و ناگهان بسیار سرزنده شده بود خداحافظی خیلی خوبی بود این پادکست هم اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودید اگه شما هم ایدهای دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه جالب باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو با بقیه به اشتراک بگذارید ممنونم شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com